0: Szybkie wózki. RDC. Szybkie wózki. Agata Rzędowska, dobry wieczór. Jak co tydzień jestem z Państwem i jak co tydzień dowożę ciekawostki z całego motoryzacyjnego świata. A, a tych ciekawostek wciąż nie brakuje. Otwierają się fabryki. Fabryki za chwilę, mam nadzieję, będą już działać pełną parą. Na razie wciąż obowiązuje w nich system zmianowy. Nie wszyscy pracownicy są w tym samym czasie, tak jak przed pandemią pracowali. Nie zwalnia też rozwój elektromobilności nasz lokalny. Wczoraj korzystałam ze stacji ładowania Orlen. Od dzisiaj trzeba korzystać na tych stacjach ładowania orlenowskich z aplikacji. Aplikację można pobrać za darmo. Nazywa się ona Orlen Charge i dzięki niej będzie można już e, przede wszystkim uruchamiać i kończyć ładowanie przy pomocy własnego telefonu, ale dodatkowo podejrzeć ile energii już pobraliśmy i jak to całe ładowanie nam przebiegało, ponieważ nie zawsze jest tak, że mamy aplikację do samochodu, którym aktualnie jeździmy a zdarza się jeździć elektrokierowcom coraz dalej. Mazowsze zaczyna się rozwijać pod względem infrastruktury i nie ma się co dziwić, to na Mazowszu jest zarejestrowanych najwięcej elektrycznych samochodów. A ile ich w ogóle w tej chwili jest w Polsce? Otóż jest ich około 4700, czyli możemy powiedzieć, że zbliżamy się do 5000, a większość z nich właśnie jest zarejestrowana w naszych okolicach. Zatem namawiam Państwa do tego, żeby sprawdzić, jak działa aplikacja Orlenu. To jest spore ułatwienie. E, póki co na tych stacjach nie płacimy za ładowanie. A ja za chwilę będę się starała połączyć z naszym człowiekiem w Genewie, w FIA. W tej chwili pracuje Gosiar Dest, znana Państwu doskonale kierowca rajdowy kierowca wyścigowy dziewczyna, która od niedawna ściga się także w Sim Racingu, w tym Sim Racingu, o którym jeszcze tydzień temu mówiliśmy z gośćmi Nikowiśniewskim i Kubą Brzezińskim, że tak mały jest Sim Racerek. Otóż proszę państwa, Sim Racerek będzie nam przybywać. Ja im będę oczywiście kibicować. A teraz, żeby móc się do tej Genewy przenieść, zostawię Państwa z muzyką i to będzie taka muzyka trochę na opak. Nie ma wody na pustyni. Bajm. Nie ma,
1: nie ma wody na pustyni, a wielbłądy nie chcą dalej iść. Czołgać się już dłużej nie mam siły, o jak bardzo, bardzo.
0: Szybkie wózki. Szybkie wózki. Agata Rzędowska. po tej stronie, a po drugiej stronie Gosiardest. Dobry wieczór. Dzień dobry
2: dobra, 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 dobra wieczór. Tak, dobry wieczór, witam bardzo serdecznie.
0: E, powiedz, jak w tej chwili żyje się w, za granicą? Dla większości z nas to jest odległe marzenie, żeby zobaczyć świat z innej strony granicy.
2: A dla mnie trochę marzeniem teraz jest z kolei wrócić do Polski, bo już nie było mnie u nas w kraju praktycznie od jakiejś połowy lutego. I generalnie teraz no, nie jest już źle. Myślę, że wszyscy przywyknęli do obecnego stanu sytuacji. Same początki na pewno były ciężkie, bo wręcz kojarzone były ze swego rodzaju takim no, ubezwłasnowolnieniem, brakiem możliwości, czy to pójścia do sklepu, czy wyjścia z mieszkania. Ale teraz już jakby no ja też przywykłam do tego, chociaż na początku ta procedura E, samych zakupów w e, takim zwykłym stylu spożywczym była dosyć szokująca, bo nie dość, że oczywiście cała dezynfekcja, wejście w maseczkach, w rękawiczkach, e, to jeszcze przed tym, zanim podano rękawiczki, należało z, dezynfekować swoje dłonie, jak i również e, otrzymywało się taki numerek, który dodatkowo był jeszcze rejestrowany przez kamery, że w razie czego, jeżeli okazałoby się, że osoba byłaby e, zakażona, to wtedy łatwiej można byłoby ją po prostu zidentyfikować. Także Procedury były wdrożone, a już teraz troszkę się od tego odchodzi. Ja w sumie jestem właśnie w Szwajcarii, także tutejszy rząd już zaimplementował taki trzystopniowy plan wyjścia. Jesteśmy w tym momencie po drugim już jego kroku. Pierwszym krokiem było uruchomienie zakładu, który takich, no może nie tyle, że usług pierwszego kontaktu, ale takich, które wymagają kontaktu tylko i wyłącznie Jeden, na jeden od dzisiaj uruchomiono część szkół obowiązkowych, czyli po prostu takich naszych podstawówek, ale knajty i, i jeszcze jakiekolwiek inne rozrywki, typu muzea, baseny, czy inne obiekty sportowe dopiero hmm, od 6
3: czerwca.
0: No to zupełnie inaczej wygląda u nas, ponieważ u nas można się już zacząć zbierać do oglądania sztuki i wybrać do muzeum, natomiast na fryzjera jeszcze musimy trochę poczekać, co zaczyna... Być widać na ulicach, że ludzie czują potrzebę. No ale trudno, musimy się jakoś podporządkować i jakoś w tej sytuacji odnaleźć. Chciałam Cię zapytać, czy w zeszłym tygodniu rozmawiałam z Kubą Rzezińskim i Chłopakami, którzy jeżdżą w Sim Racingu, mają świetne wyniki. To są nasi ludzie w Williamsie, że jest mało dziewczyn w simracingu, oni w zasadzie nie byli w stanie powiedzieć e, dlaczego, i jak na zawołanie, jak na. No, nie możemy sobie przypisywać, że ktoś z FIA albo z W Series słuchał naszej audycji i poszedł e, po rozum do głowy, że kurczę, warto by było zrobić też coś dla dziewczyn. Ale efekt jest taki, że możemy się e, za chwilę zanurzyć w sim racingowych wyścigach, w których będą dominować dziewczyny. Możesz coś nam o tym więcej opowiedzieć?
2: Tak. W zasadzie też zastanawiałam się ostatnio, z czego po prostu to wynika. Ale myślę, że to jest po prostu wdrażanie motorów sportu w życie kobiet e, no krok po kroku. Tak samo jak było jeszcze dosłownie przed rokiem, jeżeli chodzi o single Kitery, to na dobrą w Wózpir jest przetarło trochę szlaki i teraz tych dziewczynek jest coraz więcej, bo mają one e, cel w zasadzie nie krótko, nie długo, a taki średnioterminowy, że chcą, żeby ich przystanek był właśnie w w serie w serii, gdzie jest wszystko finansowane odgórnie, gdzie tak naprawdę mają sezon podany na tacy, także może coś się właśnie celem tych młodych dziewczyn, które stoją na pograniczu przygody, czy, czy w przejściu właśnie z kartingu, czy już są w jakichś juniorskich single I myślę, że z singiem będzie podobnie, no bo wiadomo są dziewczyny, ale ten procent jest znikomy. Ja sama czynnie teraz. Um, uprawiam sim racing zwłaszcza od ostatnich dwóch tygodni, kiedy tutaj do mnie na miejsce dotarł mój e, wyczekiwany symulator. I spotykam się z, z dziewczynami. Faktycznie część jest z W um, A poza W Series mamy jeszcze Czeszkę, także po sąsiedztwie, gabiele rinkową. Mhm. Mam jeszcze taką dziewczynę o wdzięcznym pseudonimie Lost 46, e, która też startuje i też streamuje swoje starty. E, sama inicjatywa W Series wydaje mi się, że będzie odpowiednikiem tego, co v jest zrobiło właśnie w prawdziwym życiu. Dzięki temu dziewczyny bardziej zainteresują się tym tematem. Zobaczą, że dziewczyny w, e w świecie w tym w e-sportie też istnieją i jestem pewna, że będzie tych dziewczyn e coraz więcej. Także fajnie, że v jest na tyle szybko i dynamicznie się zmotywowało i zebrało, że te wyścigi już praktycznie startują lada dzień.
0: A czy obserwowałaś zmagania kierowców tych regularnych oraz sim-racerów w Formule E w ostatnich tygodniach?
2: E, tak, wiem, że Formuła E też uruchomiła się, jeżeli chodzi o, o e-sport i o sim-racing. Również bardzo pozytywnym akcentem jest fakt, że w ostatnim właśnie wyścigu startowały trzy kobiety. Tak. E, Startowała Sofia, Sofia Flörsch, Simona De Silvestro i, i Charlie, e, Charlie Martin. Także tak. dwie z nich, e, miałam szansę się z nimi zapoznać. Co prawda, bliższą relację mam z e, Sofią Flörsch, ale Simona e, De Silvestro jak najbardziej też jest bardzo fajną, szybką zawodniczką i, i tutaj no, jest aktualnie testowym kierowcą, kierowcą, który też pracuje na symulatorze dla, dla Porsche. Tak. E, to prawda, w wyścigu zabrakło im troszkę, troszkę szczęścia, ale no, sam fakt, że, że wzięli udział i była to taka wdzięczna trójka, to myślę, że, że fajnie, bardzo, bardzo sympatycznie.
0: No, tego, tego elementu y, w takiej rywalizacji, no bo tutaj nie odgrywają znaczenia y, inne rzeczy niż umiejętności. Y, nic nas nie blokuje, no, aż się prosiło, właśnie, żeby Taka, tak, takie, te, te, taka rywalizacja miała miejsce. Ja się też bardzo z tego cieszę. Ja się też strasznie cieszę z tego i już tu kiedyś na antenie chwaliłam się, że moje dziecko mm, na symulatorze Ragnar próbowało swoich sił. E, i, o proszę. Tak. E, i moje tym ruchomym, czy
2: statycznym?
0: E, to był statyczny, ale taki ba bardzo godnie wyglądający i ona powiedziała, że to wcale nie jest takie proste, jak myślała. Czy, że, czy, czy z Twojej perspektywy y, taka zmiana y, z tych przeciążeń, z wiatru we włosach to nie, bo jednak ma się ha, ha, kask na głowie, ale y, czy te doznania można jakoś porównać? Co daje Pani. symulator?
2: Dobre pytanie, aczkolwiek wydaje mi się, że tak jeden do jednego to, to będzie ciężko porównać, bo tak naprawdę jeżeli chodzi o jazdę po prostu samochodem wyścigowym, wyczynowym, czy, czy terem, to samochód czujemy praktycznie całym ciałem. E, zaczynając od naszego tutaj brzucha, aż po jak to się śmiejemy po prostu pośladki, którymi czuje się mm -hmm. auto wtedy e, najbardziej. To symulator na pewno no, nigdy w życiu, przynajmniej w mojej ocenie, e, tego po prostu nie, nie odda. Nie ma na to szansy. Co więcej, przyznam szczerze, że ja też preferuję bardziej symulatory takie statyczne, od takich dynamicznych, bo te dynamiczne jednak sprowadzają nas w, rzekłabym może nawet minimalną dekoncentrację i tak jak na jakieś eventy, wydarzenia, żeby przyjechać, sprawdzić się, to myślę, że super, ale żeby posiadać taki coś w domu i właśnie na takim ruchowym w się przygotowywać, to z mojej perspektywy już, już nie bardzo. Bo w mojej ocenie, w moim odbiorze symulatory no, zdecydowanie pozwalają nam zapoznać się z torem. To jest ich taki pierwszy priorytet w, w mojej, no wie, tak przynajmniej wydaje, bo no dzięki symulatorowi mamy naprawdę ne, no niezliczoną liczbę okrążeń do, do przejechania po dowolnym torze, który tymczasem z wymarzymy. No bo teraz jest to robić naprawdę mnóstwo na przeróżnych grach, od to po iRacing, teraz bardzo rosnący w siłę i bardzo popularny. Co więcej, też ten team racing w wersji online, nie tyle po prostu na takim pojedynczym, samodzielnym przejrzeniu oprowadzeń, bardzo rozwija, jeżeli chodzi o odnajdywanie się w wyścigu, odnajdywanie się w takim dużym, zwłaszcza po starcie, zamieszaniu. Także to jest coś, czego też można się od team racingu nauczyć. No i przede wszystkim, w związku z tym, że mamy tą niezliczoną ilość okrążeń i tak na dobrą sprawę warunki, jakie sobie tylko zamarzymy, ale głównie stabilne warunki, to jest bardzo istotne, to możemy wypracować sobie tą powtarzalność, koncentrację i wytrwałość na długim dystansie. No i też możemy po prostu pracować nad sobą. Każdy teraz gra, Każdą grę można wyposażyć w dodatkową telemetrię. Także po każdej sesji, jeżeli podejdziemy do tego naprawdę na poważnie, możemy nas przejazd analizować i szukać tych ułamków w sekundy, to sprawia frajdę, ale jest też bardzo niechciwi
0: zdradniące. Ano właśnie. Ja wielokrotnie takie pytania podchwytliwe zadawałam swoim znajomom, znajomym, którzy mają duże doświadczenia, czasami trochę mniejsze z toru. Co im daje możliwość sprawdzenia się albo ćwiczenia na symulatorze i oni właśnie powtarzalność. Powtarzalność i to, że to w zasadzie nic nie kosztuje. To znaczy nie ma emisji spalin, Aha. nie zniszczą się opony, nic się z samochodem nie dzieje, nie musimy go dodatkowo serwisować, ale możemy się wytrenować. A powiedz, co jeszcze w FIA słychać? Co nas w najbliższym czasie czeka, no bo wszyscy czekamy na to, że spotkamy się gdzieś na zewnątrz i będziemy podziwiać kierowców, którzy się będą ścigać na żywo. Nie wiadomo jeszcze, kiedy te wszystkie duże imprezy wystartują, ale wiem, że FIA nie czeka z założonymi rękami, tylko ma różne plany.
2: Plany są różne, scenariusze również. Tak naprawdę, pomimo to, sytuacja cały czas jest pod jednym wielkim Znakiem zapytania, no bo jakby nasze tutaj jakieś pobożne życzenia to jedno, ale faktyczna sytuacja i tak naprawdę decyzja, jaką podejmą poszczególne kraje, jeżeli chodzi o przemieszczanie się i wszelkie ograniczenia z tym związane, to po prostu drugie. Także myślę, że tutaj jest jeszcze moment, żeby po prostu poczekać na, na decyzji krajów na całym świecie, tutaj może zwłaszcza w Unii Europejskiej, bo, bo czy Formuła E, no to Formuła E teraz. E, powinna była być tutaj e, w Europie i chcieli tak. startować e, na torach ulicznych, no ale na chwilę obecną jest to niemożliwe. Wydaje mi się, że przyznam się, że Formuła E akurat w tym przypadku zasługuje na największą pochwałę, bo podeszli bardzo realistycznie do e, samego wznowienia sezonu, oznaczając poszczególnymi kolorami flag E, poszczególne miesiące, czy, czy też same weekendy wyścigowe. Także no według nich, według formuły e, te miesiące, czyli maj, i czerwiec to jeszcze jest ta czerwona flaga, czyli absolutny zakaz jazdy, no a lipiec to już jest ta flaga żółta, czyli ewentualne wznowienie możliwości e, m, ścigania, tak jak flaga żółta mówi, w zachowaniu szczególnej ostrożności, bo może albo czai się po prostu jakieś niebezpieczeństwo. Także to znaczy, że ja liczę, liczę naprawdę, że to EPRI Berlinu się, się odbędzie, mam takie nadzieje. Jeżeli chodzi o Londyn, no to aktualnie w miejscu, gdzie powinno, powinny znajdować się e, tor, znajduje się taki szpital polowy właśnie stworzony na potrzeby walki z e, koronawirusem. E, także przyznam szczerze, że no nie wiem. Plus jest taki, że ten Steam racing się rozwija, że, że nie jest to e, aż tak kosztowny, że ten digital motorsport naprawdę rośnie w siłę. No i myślę, że to jest potężny kolejny właśnie ten esport gracz na, na rynku, którego nikt nie spodziewał się, że w tak szybkim czasie rozwinie się aż tak dynamicznie i będzie miał tak dużą wagę w e sporcie.
0: No ja ostatnio uczestniczyłam w, w takim webinarium poświęconym mm, e-sportom w kontekście współpracy sponsorskiej i jak bardzo zmienią się właśnie te relacje między sportowcami e, i jak zupełnie inaczej trzeba będzie zabiegać o fundusze. I tam konkluzja była taka, że w zasadzie trudno powiedzieć, e, jak bardzo rozszerzy się, to to mnie z, z, zainteresowało bardzo, rozszerzy się gama firm, które potencjalnie będą zainteresowane włączeniem się w tego typu rozgrywki, bo tu już będzie chodziło o zupełnie innych odbiorców i o no, rzesze odbiorców.
2: Mhm, dokładnie. I w zasadzie tak. No same transmisje, retransmisje czy nie, relacje live są na pewno bardziej ogólnodostępne, czy no kanał Twitch, który po prostu rozwija się w tym momencie na potęgę i tak naprawdę dzięki temu yy, kanałowi dzięki yy, osobom streamującym dzięki streamom tak naprawdę możemy dostać się do, do pomieszczenia de facto, do pokoju treningów, ćwiczeń nawet kierowców Formuły 1, czyli tak naprawdę dzięki właśnie yy, e-sportowi yy, kierowca Formuły 1 nigdy nie był nam aż tak jeżeli chodzi o finansowanie, no to hmm, ciężko stwierdzić, czy jakby eksport sport wyprze ten prawdziwy sport, bo w mojej ocenie nic nie. Nie, no,
0: nie zastąpi. Jest lepsze,
2: nie zastąpi, nie jest mocniejsze od chociażby takich normalnych wyścigów, czy Formuły 1, czy Formuły E, bo, bo jadąc na symulatorze nie ma tego elementu walki, może nie o życie, ale takiego bezpośredniego faktycznego zagrożenia jeżeli chodzi o nasze zdrowie jak jedziemy na stymulatorze nic tam się nie stanie a jak jedziemy e, pędzimy samochodem kilkuset z prędkością 250 no nawet do no 300 km na godzinę to zawsze coś może się wydarzyć pomimo tych e, wszelkiego rodzaju
0: zabezpieczeń.
2: barier zabezpieczeń i barier bezpieczeństwa podnoszonych przez ostatnie lata także myślę, że nigdy to nie wyprzeć tu będzie po prostu to zależało od, od preferencji aczkolwiek wydaje mi się tak patrząc jest to praktycznie, że z perspektywy sportowca czy e-sportowca bardziej właśnie e -sport od sportu będzie opłacalny.
0: No takie, takie właśnie są przewidywania. Zupełnie nam się tu wszystko wewróciło, bo to miało się powoli rozwijać i rosnąć, a tutaj nagle jest eksplozja. Jest jeszcze taki element, który... No, Trudno go nie, nie, nie doceniać. My możemy patrzeć na twarze tych osób, które na co dzień są ukryte pod kaskami i obserwować to, jak oni reagują na te zmagania, jak zmienia się ich wyraz twarzy. Widzimy grymasy, widzimy natychmiast złość i radość. To jest niesamowita okazja do tego, żeby obserwować sportowców z tak bliska, szczególnie tych yy, schowanych właśnie w bolidach na co dzień.
2: Dokładnie. Dzięki właśnie tym wirtualnym wyścigom i dzięki możliwości streamowania mamy szansę zobaczyć, że kierowca Formu 1 to nie jest jakiś zaprogramowany robokop, tylko to jest faktycznie realna, żywa osoba, która też się przyjmuje, też się uśmiecha, też potrafi sobie nieładnie coś pod nosem powiedzieć, jak przestrzeli jaki zakręt albo jak drugi kierowca w niego uderzy. Widzimy sposób, w jaki dochodzą do, do limitu. Widzimy również sposób, w jaki uczą się nowego toru. Także to jest myślę właśnie piękne, że mamy naprawdę bliski, bezpośredni kontakt właśnie teraz z kierowcami ze stawki Formuły 1, Formuły E czy, czy DTM.
0: I bardzo wielu z nich jeździ w skarpetkach albo wręcz boso. To było dla mnie ogromne zaskoczenie.
2: Tak, to tak. To jest zależy od jakiej tak zwanej pedaliery, czyli po prostu od jakich pedałów, jakie mamy w naszym tutaj zestawie, przy naszym symulatorze. Ja przyznam szczerze, że jestem zwolenniczką jeżdżenia w butach wyścigowych, bo staram się maksymalnie odzorować to, co również daje mi, jakieś jakie uczucie daje mi pedał na hamulca na torze zwłaszcza. Aczkolwiek jak miałam troszkę inny zestaw, nie taką pedajerę, jak teraz są bardziej zaawansowane, to troszkę mniej, to też preferowałam jeżdżenie właśnie skarpeta.
0: No, dla mnie to było o tyle zaskoczenie jakieś tam. Mam y, dalekie i odległe już czasowo związki z teatrem i pamiętam, jak wielu reżyserów mówiło, że absolutnie na próby, E, aktorzy mają przychodzić w tym obuwiu, w którym będą grać spektakle, no bo jeżeli Aha. będą chodzić e, po scenie w ciapciach, a potem będą występować w butach, które ich w jakiś sposób ograniczają albo narzucają im to, jak, jak będą się ruszać, no to oni muszą to potrafić.
2: Tak, tak, dokładnie. No i dlatego myślę, że no, zależy, zależy jaka rani na bo jak patrzymy na Szara Leclerka, no to on zdecydowanie jeździ w butach, ale z kolei Lando Norris, to w jego przypadku tak naprawdę przy jego stopniu zaawansowania, jeżeli chodzi o Digital Motorsport, to nie ma znaczenia. czy Jeździ w czy jeździ właśnie w butach i możemy oglądać no tak. różne sceny właśnie z <śmiech> udziałem Lando.
0: Kierowcy prześcigają się też w tym, żeby przygotowywać materiały Do socjal mediów, żeby się przypodobać, przypomnieć o sobie Bardzo podobało mi się nagranie e, Nila Jeniego Który e, ubrał się porządnie, tak jak należy przed wyścigiem e, Wsiadł na autko takie odpychane nogami Dojechał do pokoju, w którym ma ustawiony symulator I tam rozpoczął wyścig
2: tak, są różne, przeróżne teraz wyniki, faktycznie tego kontentu no nie ma, nie ma wyścigów, nie ma wyników, nie ma pięknych momentów zwycięstwa, także no, ile można wracać tego, co było, do tego, co było w przeszłości i kierowcy wpadają na różne pomysły. Ja uważam, że ostatnim kitem internetu z kolei był Charles Leclerc przebrany za banana. To tak. po prostu totalnie skarb w moje serce. Nie wiem jak do tego doszło. Dlaczego to zrobił? No, ale był przebrany za banana. Albo jeszcze, no, Landonori, oczywiście, no, król internetu w tym momencie, jeżeli chodzi o diza, Motorsport. Te osoba, która w wyniku tego, że przegrała ze swoimi widzami zakład, w związku z tym, że ujścili taką liczbę wpłat, jaką Landon postawił za górną granicę, musiał po prostu ogolić się na plastycznie na UTO, na BNM, na samu uznajmy za nowość. No i to zrobił. Także to też było Prosty węchotki tej internetu.
0: Tak, to jest w ogóle kierowca, który zaraża swoim śmiechem. I, i jak tylko są jakieś fragmenty, kiedy on się e, roześmieje, to po prostu ja się wewnętrznie też śmieję, bo on się śmieje całym sobą.
2: Tak, mam na nas do coś sobie, że potrafi. Potrafi już tej no i tak naprawdę on jako pierwszy przybliżył nas do, do tych profesjonalnych e, kierowców wyścigowych.
0: No, mam nadzieję, że my też będziemy mogli jeszcze w tym roku się przybliżyć przynajmniej na odległość trybun przy torze i zobaczyć i usłyszeć i, i, i posmakować tych wszystkich emocji związanych z wyścigami. Bardzo Ci Gosiu dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że niebawem będziesz mogła pojawić się z powrotem w kraju. No i będzie okazja do spotkania już tak...
2: Dokładnie, mam nadzieję, że w kraju w przeciągu najbliższego miesiąca, a na tor, ja już wiem, kiedy wracam, także jestem bardzo spokojna, bo wracam dokładnie 23 sierpnia i francuski puchar Alpine Europe Cup, także już się nie mogę doczekać i cieszę się, że ten, e, to mam już z głowy i że mam to poczucie bezpieczeństwa, komfortu, że wiem, kiedy już finalnie będę się w tym sezonie
0: ścigać. Fantastycznie. Życzę Ci od razu dużo powodzenia. Państwa i moim gościem była Gosia Ardest, nasz człowiek w FIA, kierowca wyścigowy. Dziękuję. Noc. Dobranoc. Dobranoc.
4: I'm Zasadnie bo być sam wejść na drzewo i patrzeć w niebo tak zwyczajnie tylko że tutaj też wiem kolej nie chcę spojrzeć na chemiczny świat pachnący szarością z papieru miłością gdzie ty i ja i jeszcze ktoś nie wiem kto chciałby tak przez kilka lat zbyt zachładnie i trochę przesady
0: Szybkie wózki. Agata Rzędowska, jestem z państwem powtórnie. Tak jak państwo słyszeli, bardzo dużo różnic pomiędzy podejściem do tego, jak będziemy wracać do codzienności normalności po koronawirusie. Ja będę za chwilę starała się państwu dostarczyć jeszcze trochę wiadomości ze świata, takiego świata bardzo blisko nas, czyli miejskiego. A teraz zabiorę państwa w podróż... Yy, do Norwegii zagra nam Jan Garbarek. Nazwisko sugeruje skąd pochodzi ten artysta, ale to Norwek. Szybkie wózki, Agata Rzędowska, jestem z Państwem ponownie. Okazało się, że muszę Państwa osobiście zabrać głosowo w pojedynkę w podróż do Brukseli, bo to o Brukseli miałam rozmawiać z naszym kolejnym gościem. Tam miasto otwiera się na zupełnie nową komunikację. To jest komunikacja dla pieszych, dla rowerzystów, dla osób, które jeżdżą na hulajnogach, a to wszystko dlatego, żeby stworzyć mieszkańcom miasta bezpieczne warunki do tego, żeby wracać do pracy, wracać do normalności, przemieszczać się, ale jednocześnie wykorzystać ten moment i wdrożyć trochę szybciej niż planowano taki model komunikacji, w którym odcina się część przynajmniej samochodów. Czyli poszerzane są pasy dla rowerzystów. Część ulic będzie miała ograniczoną możliwość jeżdżenia szybko. To znaczy redukowane są, są wprowadzane duże ograniczenia w prędkości dozwolonej. No i przede wszystkim... Miasto ma być miastem dla ludzi, a nie dla samochodów. Mam nadzieję, że jeszcze może nam się uda połączyć z Joanną Kamińską, która jest tam na miejscu. Od dwóch lat zasiada w samorządzie. Jest Polką, która została wybrana w wyborach lokalnych na przedstawiciela lokalnej społeczności i zajmuje się m.in. właśnie tematami związanymi ze smogiem, z zanieczyszczeniem powietrza, z emisją pochodzącą z transportu, czyli te wszystkie rzeczy, o których my tutaj w szybkich wózkach bardzo często rozmawiamy, no bo musimy zmieniać świat wokół nas na lepsze. Wiemy już, że samochody potrafią nam poważnie zaszkodzić. Od wielu, wielu lat dostępne są badania, z których wynika, że zanieczyszczenie, które wdychamy, kiedyś to były SOX -y i NOX. -y. Część z tych zanieczyszczeń, czyli tlenki, Siarki i tlenki azotu udało się przynajmniej częściowo wyeliminować. Pozostało jeszcze trochę do zrobienia po to, żebyśmy mogli oddychać w miastach czystym powietrzem. No Dodatkowo wyzwaniem jest ograniczenie korków. Miasta prześcigają się od wielu, wielu lat w takich pomysłach, jak zredukować liczbę indywidualnych aut, które wjeżdżają do miasta, w które w parku, parkują w ciągu dnia w mieście, rozwijają transport publiczny. Okazało się, że transport publiczny w dobie pandemii to nie jest łatwa sprawa i nie jest to system, który... Każdemu będzie odpowiadał. Wiele osób obawia się, wciąż obawia się jazdy publicznym transportem, czy to są tramwaje, czy to jest metro, czy to są autobusy. Wzrasta zainteresowanie na przykład właśnie rowerami. Nawet czytałam taki artykuł, w którym porównywano rowery akurat dotyczyło to rynku australijskiego. Porównywano tam e, rowery do tego dobra pierwszej potrzeby, jakim e, okazał się papier toaletowy, który w wielu miejscach na świecie natychmiast znikał z półek, jak tylko okazało się, że będziemy się zamykać, że lockdown nastąpi. E, w związku z tym że ludzie tak chętnie przesiedli się na rowery. Od kilku lat widzimy, jak chętnie korzystają właśnie z hulajnóg w miastach. No i to warto było ten, te, ten trend wykorzystać i tak właśnie zrobiono w Brukseli. I podglądam tutaj do Jacka Kosińskiego, który wydaje mi się, że może nas połączy. Dobry Halo. wieczór. Halo. Cześć Dobry Joanna. Wieczór.
3: Cześć, witam serdecznie.
0: Pokonaliśmy problemy techniczne. Ja zrobiłam przydługi wstęp do tego, o czym miałyśmy rozmawiać. Teraz będziemy miały troszeczkę mniej czasu na tę rozmowę, ale będzie to sama najważniejsza treść. Jesteś najbliżej, jak tylko się da, przy tym, co się dzieje w mieście. Rozmawiasz, debatujesz, głosujesz. Czy... Zabranie pewnych przywilejów kierowcom w Brukseli odbyło się bezboleśnie, bez protestów?
3: To znaczy póki co tak, bo wydaje mi się, że wszyscy są w stanie zrozumieć, że jest sytuacja wyjątkowa i miasto też od jakiegoś czasu się na to przygotowywało. Obecnie ze względu na to, że wiele osób tak naprawdę nie używa też samochodów, może tak bardzo nie jest, nie jest to odczuwalne jeszcze, że jakaś tam przestrzeń została wygospodarowana bardziej dla rowerów czy dla innych pojazdów, a samochodom trochę tą przestrzeń ograniczono. Natomiast założenie miasta Brukseli ogólnie od jakiegoś czasu jest takie, żeby tą przestrzeń dla samochodów zmniejszać, bo niestety miasto nie ma takiej możliwości, że żeby każde domostwo posiadało jeden, dwa, czy trzy samochody. Jest to małe miasto, jest to miasto, które nie ma aż takiej przestrzeni ani na miejsca parkingowe w mieście, ani na taką ilość samochodów, które są w tym mieście, więc od jakiegoś czasu się już przygotowywało tak naprawdę na podjęcie takich decyzji, żeby ograniczyć tą przestrzeń, wprowadzić więcej ścieżek rowerowych, ograniczyć prędkość na niektórych ulicach i obywatele o tym doskonale wiedzieli, bo jakby konsultacje a propos takiego projektu odbywały się już od jakiegoś czasu, tak naprawdę od 2016 roku miasto przygotowywało się do takiego dużego projektu, który ma sprawić, że miasto będzie bardziej przyjazne właśnie rowerom i, i, i pieszym. Było wiele konsultacji, wiele różnych przygotowanych analiz i obywatele sobie doskonale z tego sprawę zdają. I coraz więcej osób tak naprawdę się przesiada, czy też zmienia swój sposób podróżowania po Brukseli. Bruksela tak naprawdę nie jest wielkim miastem. Jest to miasto, w którym jest milion obywateli. Jest też bardzo dobry transport publiczny tak naprawdę i te ścieżki rowerowe są bardzo potrzebne. Wielu obywateli, obywateli, są, obywateli są bardzo świadomi, że one są potrzebne, więc tutaj wydaje mi się, że z dużą radością zostało to przyjęte przez dosyć sporą grupę osób w mieście. Aczkolwiek mówimy w tym momencie, momencie o dodatkowych 40 kilometrach dla rowerzystów, na drogach również, które są bardzo uczęszczane przez samochody. I tak naprawdę to są te dodatkowe kilometry ścieżek rowerowych, bo pozostałe kilometry były już wcześniej zaplanowane. Natomiast to jest, są te środki, które mają spowodować, że będzie więcej przestrzeni, że rowerzyści będą mogli się mijać i piesi w bezpiecznych odległościach, biorąc pod uwagę obecnie sytuację związaną z koronawirusem.
0: No właśnie to stłoczenie, którego doświadczaliśmy. No ja sama będąc w Brukseli byłam bardzo zaskoczona tym, jak ogromny ruch tam jest na ulicach i jak wielu ludzi przemieszcza się wykorzystując własne nogi. To jest, co wydaje się oczywiście najbardziej naturalnym sposobem do przemieszczania się w obrębie ścisłego centrum miasta. Natomiast no był tłok.
3: To znaczy, jest to też związane, jeżeli chodzi o Korki, z takim fenomenem dosyć bym powiedziała belgijskim i, i brukselskim, w którym jest bardzo duża ilość samochodów, które są oferowane przez firmy swoim pracownikom i w związku z tym bardzo wiele osób w Brukseli podróżuje samochodami, mimo że mają ku temu tak naprawdę infrastrukturę, żeby przesiąść się na inne środki transportu, szczególnie transport publiczny. I miasto póki co teraz zamierza podjąć i podejmuje cały czas te środki, które mają zachęcić obywateli do chodzenia, no bo można się przejść, bo naprawdę nie jest daleko, to nie jest duże miasto i do tego, żeby jeździć tramwajem, czy metrem, czy właśnie rowerem, bo jest temu coraz lepsza infrastruktura. Natomiast miasto jest to miasto, które jest dosyć starym miastem, jeżeli chodzi o architekturę, więc też na wielu ulicach bardzo ciężko jest prowadzić takie rzeczy jak ścieżki rowerowe po dwóch stronach, bo jest bardzo duża kondensacja domów i ulice są tak naprawdę bardzo wąskie. Nie zawsze jest możliwość, żeby mieć na miejsca parkingowe i ścieżkę rowerową i żeby jeszcze była przestrzeń dla pieszych, więc trzeba prowadzić takie środki, które pozwolą coraz bardziej na to, żeby było to miasto przyjazne i łatwe do tak naprawdę podróżowania a z taką ilością samochodów, która tak naprawdę rośnie, pewnie jak w wielu innych dużych miastach, nie da się pogodzić dzisiaj dużej ilości samochodów i łatwego podróżowania po mieście, więc wszystkie duże miasta, które chcą ułatwić życie obywatelom, idą tak naprawdę dzisiaj w taką stronę, żeby um, inwestować bardziej w infrastrukturę transportu publicznego i ścieżki rowerowe. Um, I Bruksela jest właśnie takim miastem, który planuje coraz więcej tak naprawdę takich środków wprowadzać już od jakiegoś czasu, a teraz zdarzyła się okazja, żeby niektóre z nich po prostu przyspieszyć.
0: A w jakiej perspektywie czasowej rozmawiacie w samorządzie o zmianach w infrastrukturze drogowej miejskiej?
3: To znaczy takie, takie tutaj w Brukseli plany są podejmowane na poziomie regionu, czyli miasto Bruksela jest regionem i to władze regionalne już w 2016 czy nawet wcześniej zaplanowały wieloletnie takie ramy czasowe dla projektu mobilności, który został tak naprawdę dopiero w tym roku przyjęty i to mówimy o, o, o mieście za następne 10 lat które jakby są już wprowadzane od dzisiaj, tak jak spowolnienie prędkości na ulicach, czy coraz więcej ścieżek rowerowych, czy zmniejszanie również miejsc parkingowych w mieście, które spowodują też na pewno różne inne zmiany, jeżeli chodzi o to, jak obywatele będą podróżować, czy zwiększenie płatności za, za miejsca parkingowe. Natomiast wydaje mi się, że wiele obywateli sobie zdaje z tego sprawę, że z, większością ilości, z większą ilością samochodów w małym mieście wiążą się też oczywiście ogromne korki, ale i zanieczyszczenie powietrza, a wiele osób to widzi na co dzień, jaki to ma wpływ na, na zdrowie i życie obywateli, więc tak naprawdę jest może jakaś grupa, której się to nie podoba, ale coraz więcej osób jednak wolałaby mieć miasto łatwe do życia.
0: Miastem łatwym do życia z mojej perspektywy niebycia w, w tym mieście przez wiele, wiele lat jest Berlin. Ja byłam zaskoczona, jak w ostatnich kilkunastu latach rozwinęła się tam właśnie infrastruktura drogowa, rowerowa. Samo to, że wyłączono ten najbardziej znany fragment miasta, czyli okolice Bramy Brandenburskiej, tam nie można podjechać już samochodem. Ja sprzed ponad 20 lat mam takie zdjęcie, że bramę ledwo widać, za nami jest cała masa samochodów.
3: To znaczy w Brukseli może o tyle jest tutaj to cięższe do wprowadzenia, bo te poziomy władzy, które w jakiś sposób są odpowiedzialne za, za kompetencje dotyczące zmian na poziomie lokalnym, czyli takiego samorządu na poziomie gminy, czy na poziomie regionu, czy federalnym, jest tutaj... To więcej bardziej skomplikowane jest, więcej poziomów władzy w tym mieście, aczkolwiek mm. e, m, miasto Bruksela jako taka i obecna minister, e, która zajmuje się mobilnością w Brukseli, która pochodzi z partii zielonych, e, jakby dosyć jasno mówi, że chce te zmiany wprowadzać i też jest wiele miejsc, tak jak e, taki główny m, bulwar Anspacha w Brukseli, który kiedyś e, był... E, jeszcze rok temu tak naprawdę, ile dobrze pamiętam, bo jedną z głównych ulic, na której było bardzo ruchliwe była to bardzo ruchliwa ulica brukselska, obecnie jest zamknięta i jest tylko i, i, i wyłącznie dostępna dla pieszych. co na początku też oczywiście wzbudzało dużą niechęć, a teraz okazuje się, że to sprawia, że miasto w centrum rozkwita tak naprawdę, bo oczywiście coraz to więcej osób przyciąga, które chcą być w tej części miasta. Więc to na pewno też jest jakąś tam zachętą dla i, i sektora prywatnego, i dla restauracji, dla osób, które wychodzą i miasto zaczyna po prostu inaczej żyć. I to powoduje, że ludzie też bardzo bardziej wracają do miasta, bo był taki moment, kiedy dosyć spora grupa zaczęła z tego miasta uciekać na przedmieścia, bo było ciężko żyć w centrum.
0: No właśnie, hałas, zanieczyszczenie powietrza, tłok, ścisk nie tak wyobrażamy sobie, nawet jako turyści, te najbardziej historycznie ciekawe miejsca w, w miastach. Dopiero jeśli znikną samochody, nie będziemy siedzieć przy stolikach kawiarnianych, między samochodami, między wydechami, dopiero wtedy możemy poczuć to miasto. To
3: na pewno, natomiast wiąże się to niewątpliwie ze zmianą naszych zachowań, ze zmianą nasi, naszych przyzwyczajeń. Nie zawsze jest to łatwe do zaakceptowania dla wszystkich, natomiast e, wydaje mi się, że bez takich środków ze strony władz e, lokalnych czy regionalnych, takie zmiany nie nastąpią, bo musi być jakiś, jakieś korzyści z takich zmian, nie tylko dla obywateli, ale również dla biznesu, czy dla tych, którzy na tym stracą. Oni muszą mieć też jakąś zachętę albo jakąś rekompensatę tak naprawdę, e, żeby e, wiedzieć, że takie zmiany przyniosą coś pozytywnego i wydaje mi się, że to jakby jest jasne w tym momencie, że jeżeli wraca życie w centrum, też miasto staje się o wiele bardziej atrakcyjne dla, dla, praktora, dla, 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 dla sektora prywatnego, dla firm, dla restauracji, więc jakieś korzyści są z tego dla wszystkich.
0: Bardzo się cieszę, że udało nam się porozmawiać, że mogłam państwu przedstawić naszego człowieka w Brukseli, tak jak przed chwilą rozmawiałam z naszym człowiekiem w FIA. Państwa i moim gościem była Joanna Kamińska, która w Brukseli zasiada w Radzie Gminy Eterbeck. A w tak. Warszawie, przypominam, że trwają konsultacje dotyczące elektromobilności, wciąż jeszcze można zgłaszać swoje uwagi do strategii rozwoju elektromobilności. To my będziemy decydować, gdzie będą stacje ładowania. Byłam z Państwem ja, elektromobilna Agata Agata Rzędowska, a realizował i pomagał dzielnie przy połączeniach międzynarodowych Jacek Kosiński. Dziękuję i dobranoc.